0: Olá, boa noite. Esse é o programa do PT na Câmara, na programação da TVPT. E como vocês estão vendo, hoje no arranjo todo especial, a imagem do PT, as nossas cores, numa apresentação muito boa eu quero parabenizar a Secretaria de Comunicação do PT e também a equipe que trabalhou aqui da TVPT para fazermos as nossas divulgações e os nossos debates. E no dia de hoje o debate vai estar em torno das mudanças na legislação eleitoral. E eu de cara, imediatamente, quero convidar meus colegas deputados federais, deputado Odair Cunha, de Minas Gerais, que vai participar desse debate, foi integrante de uma das nossas comissões da PEC 135, que tratou do tema voto impresso. Também Rubens Ottoni, que foi integrante do debate da comissão especial em torno da PEC 125 que tratou do tema distritão e outras alterações na legislação eleitoral e a deputada Érica Kokai, que é aniversariante da semana parabéns felicidade sempre essa guerreira lutadora que foi também integrante dessa comissão que debateu esse tema tão importante da legislação eleitoral aliás que nós não queremos que seja feito próximo do período eleitoral, que tenha validade imediata. Nós achamos que a democracia precisa ser cada vez mais consolidada. Não alterações oportunistas, casuísticas, mas um debate profundo pela qualidade da democracia que corre tanto perigo no nosso país. Nós queremos que o voto do cidadão seja um voto secreto, livre, consciente, e que isso contribua para a democracia. Então, antes de nós iniciarmos esse nosso debate, vamos ouvir uma saudação do nosso grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva, ao falar sobre a alteração do voto impresso. Qual é a posição do presidente Lula, que nesse momento, nesse final de semana, começou um roteiro de mais de 10 dias pelo nosso querido Nordeste, iniciou nesse final de semana o seu roteiro no Nordeste, mas ele ao ser questionado sobre o voto impresso fez a seguinte afirmação
1: Presidente,
2: o voto impresso está na ordem do dia, o senhor é a favor de alguma mudança no sistema eleitoral o senhor vê a necessidade né, desse comprovante que pode cair da urna numa caixinha lá para depois ser auditado de alguma forma
3: ô, ô Pedro, você acredita que se o voto útil facilitasse, se o voto, se o voto uh, uh, eletrônico facilitasse a roubalheira eleitoral, você acha que eu teria sido o segundo colocado em 89, 94, 98, o primeiro colocado em 2002, 2006, a Dilma de 2010, 2014, e o Haddad ter 47 milhões de votos em 2018? Você acha que era possível? A prova de que o voto eletrônico é efetivamente um processo extraordinário eleitoral, é que eu e o PT, sabe, em todas as eleições que disputamos, desde que começou as eleições presidenciais, somos o segundo ou o primeiro. Sabe, o, 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 que, o que nós temos de histórico é que o voto impresso facilita o roubo. O que nós temos de histórico é que a única eleição roubada nesse país foi a do Bolsonaro. Roubada com a sacada, roubada de não participar de nenhum debate, sabe? Roubada com fake news. É isso que foi a única eleição roubada. Então, meu cara, eu acho que é o seguinte: eu acho que o voto eletrônico é uma garantia da sociedade brasileira saber que vai votar e o resultado vai aparecer, sabe, em tempo real, para que o povo possa controlar os votos nesse país.
0: Pois é, este foi o debate sobre o voto impresso que nós fizemos na Câmara dos Deputados. E um roubo foi o Lula não poder participar do debate, porque esse foi o maior roubo que foi feito, afastar o Lula dessa possibilidade. E eu quero, iniciando pelo Odair Cunha, nosso deputado de Minas Gerais, nosso vice-líder, que integrou a comissão do debate do voto impresso, que nessa primeira rodada a gente avalie por que o bolsonarismo, por que o Bolsonaro insistiu tanto e continua insistindo? Mesmo depois de nós derrotarmos o voto impresso, ele continua insistindo. Qual a razão da insistência deles e por que nós, o PT, somos contrários? O Dair Cunha.
2: Obrigado, líder. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a deputada Érica, deputado Rubio Botoni, todos que nos acompanham pelas redes... É dizer que o Bolsonaro continua a sua saga de questionar o sistema de votação eletrônico no Brasil porque ele não quer transparência. Ele não quer fazer um debate em, em torno do que é o melhor para o Brasil. Não, não é este o objetivo do presidente Bolsonaro. O seu objetivo tem outra natureza. É tumultuar o processo. Porque a PEC 135, ao contrário do que dizem, que é a PEC do voto impresso, é, eles dizem que essa PEC é para garantir mais transparência ao sistema, garantir mais auditabilidade ao sistema eleitoral brasileiro. Isso não é verdade. O sistema eleitoral brasileiro é auditável, ele tem nove oportunidades de auditoria do sistema eletrônico, tem o que nós chamamos de TPS, que é Teste Público de Segurança, onde há uma simulação do voto a partir do sorteio das urnas eletrônicas, de forma que o voto é, sim, auditável. As urnas eletrônicas são, sim, auditáveis. Nós podemos melhorar sempre o sistema de auditagem. Agora, o que a PEC propunha não tem nada a ver com transparência, não tem nada a ver com auditagem. Tem a ver com a impressão do voto e a contagem manual do voto. E pasmem, na sessão eleitoral. Uma pulverização de, desta apuração manual no Brasil inteiro. Ora, o meu líder Bongás, o que nós assistimos na história brasileira foi exatamente que, quanto mais possível... De manipulação humana, nós tivemos no sistema eleitoral, mais possibilidade de fraude nós teremos. Ora, é, se a PEC tivesse sido aprovada conforme queria Bolsonaro, nós teríamos um sistema muito mais vulnerável do que nós temos
0: hoje. E esta vulnerabilidade. O deputado Dair Cunha, estava falando Rubisotoni. Ela permitiria inclusive o controle e a força das milícias sobre o eleitor. Só vou saber como é que você vota. Posso controlar teu voto. Então o velho caudilismo também estaria voltando. Rubisotoni, faça sua avaliação sobre o voto impresso. Boa noite, líder Gonzaga,
4: boa noite, Daír, Érica, todos. Amigos e amigas que nos acompanham pelas redes, satisfação poder participar com vocês. Sempre eu a linha que o outro daí colocou. Para a proposta do voto impresso, ela, é, ela representa a enganação e representa o retrocesso. Por um lado, é uma proposta apresentada pelo Bolsonaro, é, ela representa a enganação porque porque na verdade tem um objetivo também ao apresentá-la de desviar a atenção, tirar o foco do desgoverno, tirar o foco é, dos malfeitos que têm sido espalhados por toda a sua administração. Enquanto nós ficamos aí discutindo o voto impresso, a base do Bolsonaro estava discutindo reforma trabalhista e retirando direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. É a velha máxima aí da do governo que é passar a boiada. Então, de um lado é a enganação e de outro lado uma proposta de retrocesso. Retrocesso por quê? Porque o governo Bolsonaro, seus apoiadores, queriam voto impresso para dar transparência para o sistema eleitoral? Coisa nenhuma. Na verdade, é para tumultuar o processo. Se fosse para poder garantir segurança ao voto, é claro que nós não caminharíamos para o voto impresso. Eu e todos nós aqui, e vocês que nos acompanham pela TVPT, tenho absoluta certeza que todos nós somos a favor de dar segurança ao voto. Claro. Agora, se nós queremos dar segurança ao voto, nós precisamos garantir e aperfeiçoar o sistema eletrônico. Aí sim, todos nós estamos de acordo. O Dair disse aí muito bem... O voto eletrônico hoje, ele já é auditável. Ele é fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é fiscalizado por todos os partidos políticos. Agora, se nós ainda achamos que precisa aperfeiçoar, que aperfeiçoemos. Mas aperfeiçoemos do ponto de vista da auditagem do voto eletrônico. Aperfeiçoar a tecnologia para dar essa segurança. Agora, ir por voto impresso... Isso é a própria insegurança, a própria insegurança. Então, eu diria a você aqui, Bom gás, que o voto impresso, ele representaria, e eu falo representaria porque eu entendo que agora nós enterramos. O Senado ainda pode fazer alguma discussão, mas nós, do ponto de vista da Câmara, já enterramos essa proposta e ela representaria, sim, representaria a enganação ao desviar a atenção, o foco daquilo que é principal hoje no nosso país e também retrocesso porque não daria nenhuma transparência nenhuma segurança, pelo contrário daria traria insegurança, confusão e a dúvida no processo de apuração eleitoral
0: Obrigado Rubens Ottoni. e eu fiz questão de pautar esse tema, Erika Kukai mais uma vez te parabenizando pelo seu aniversário porque o debate continua na sociedade mesmo que nós enterramos essa proposta, como o deputado Odair e o deputado Otone já falaram, mas o debate continua. No dia seguinte, o Bolsonaro continua falando. As ameaças continuaram, Tal ponto que o Roberto Jefferson continuou ameaçando a democracia brasileira, dizendo que se não tivesse o voto impresso, não teria eleições. Foi para onde está nesse momento, foi preso. Então nós precisamos respeitar a democracia. E por isso eu quero te ouvir Érica Cocai, nesse nosso programa do PT na Câmara, no programa da TV PT, para que a nossa militância, as pessoas que estão nos acompanhando, tenham argumentos para fazer esse debate, porque não ao voto impresso, em que conjuntura está se realizando esse debate. Érica Cocai.
1: Então, bom gás. Primeiro, eu te saudar, saudar ao Odaí, saudar ao Rudolf É uma alegria estar aqui, saudar a TV PT e todo o que constrói esse canal que é tão importante para que nós possamos é, desconstruir uma lógica que está em curso no Brasil. Eu diria que o negacionismo que nós estamos vivenciando, ele longe de ser um negacionismo pontual ou circunstancial, há um negacionismo da própria realidade, os fatos estão sendo negados. E ali se constrói uma narrativa para tentar se substituir à própria realidade. E dentro dessa narrativa só cabe quem pensa como ela, ou quem está de acordo com ela. então Portanto, nós estamos vivenciando um governo, que é um governo que tem, que construiu um palanque, pautado no ódio e pautado também nas mentiras. E transformou o ódio e as mentiras em uma metodologia de funcionamento. Então, desde o primeiro dia, Jair Bolsonaro, do seu governo, ele tem tensionado e ele vai testando as instituições, testando para ver até que ponto as instituições respondem. E se as instituições não respondem à altura, ele vai querendo avançar na desconstrução da própria democracia. Então, a discussão do voto impresso e essa fixação que Bolsonaro tem pelo voto impresso não corresponde aos fatos, eu diria, não é? Porque, como já foi dito, as urnas, a urna eletrônica é auditável, ela tem uma fiscalização, ela não tem denúncias de fraude que possam se sustentar em todo o período em que ela está funcionando, mas ele insiste no voto impresso, que é o álibi que ele constrói para questionar os, o resultado das eleições de 2022, que não lhe dará a vitória. Não lhe dará. Então, portanto, Bolsonaro precisa sempre estar tensionando, tensionando, sempre escolhendo como todo arbítrio, ou como todo fascista, escolhendo inimigos imaginários, para poder assular as suas hostes. Todas as vezes que Bolsonaro é contraditado, ele vocifera, Elege um inimigo imaginário, não entra no mérito da discussão e assula as suas, ó, assula as suas, as pessoas que o apoiam e que compõem essa essa realidade é, mentirosa ou essa é, ou essa narrativa que destrói a própria realidade. Então, portanto, está nítido que Bolsonaro constrói as condições para golpear de forma muito profunda a democracia. por isso a é existência do voto impresso. Não tem qualquer justificativa lógica para o voto impresso no país.
0: Tô bem, é, Érica Koukai. Veja bem, na semana passada, no meio de tantas votações desastrosas, negativas para a economia, para a sociedade, para a democracia no Brasil, nós tivemos duas vitórias contra o bolsonarismo. A primeira foi enterrar definitivamente o voto impresso. E a segunda o distritão. Câmara aprova em primeiro turno reforma eleitoral sem o distritão. E nós sempre falamos isso. Não pode ter distritão porque a democracia vai ser ferida diretamente e se desconstituirá o processo de representação popular. E é isso que nós vamos avaliar neste segundo bloco. E eu vou pedir para que o Rubens Ottoni inicie essa rodada de debate, porque ele foi integrante, assim como o Dair Cunha, foi integrante na comissão da PEC 135, o Rubens Ottoni ajudou a coordenar esse debate. Nosso deputado de Goiás, alegria muito grande ter na nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, atuante, militante, sempre na linha de frente nesse debate, pela boa representação na política que é o nosso sistema eleitoral e o distritão distorceria totalmente esta representação. Por isso, Rubens Tome, por que não o distritão?
4: Olha, o ô, 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 eu diria que nós não deveríamos estar discutindo nem estar discutindo reforma política, muito menos reforma do Brasil, que está vivendo a situação dramática que nós estamos vivendo crise sanitária, com crise econômica, com crise política, um país onde o povo clama vacina para todas as pessoas, onde a população clama por emprego, para poder ter uma renda, para poder viver com dignidade, é até um assinte, uma agressão, ficar discutindo distritão e voto impresso, isso é uma provocação, então por aí nós já estaríamos no caminho errado. Mas se for para discutir reforma política, reforma eleitoral, bom, Gás, eu diria que nós também estamos no caminho totalmente errado. Por quê? Porque quando a gente fala do sistema eleitoral brasileiro, quais são as falhas, as fraquezas do nosso sistema? É que tem uma forte influência do poder econômico, segundo, que é um sistema onde existe muito personalismo, e recorrentemente se fala que os partidos são muito fracos, que nós não temos partidos políticos no Brasil. Então, é o poder econômico, o personalismo dos partidos fracos. Ora, a proposta do Distritão, ela vem exatamente para fortalecer esse lado errado que nós temos no nosso sistema. Exatamente isso. O Distritão, se, se o problema é o poder econômico, o Distritão vem para poder é, fortalecer e favorecer quem tem o poder econômico se nós estamos num sistema eleitoral onde o personalismo ele sobressai com o distritão não iria mais ainda e se os partidos hoje eles são fracos com o distritão praticamente não existiria porque cada candidato cada mandatário seria uma instituição seria um próprio partido Então veja você é tudo ao contrário e, e do outro eu diria bom gás do lado positivo. Se nesse sistema que nós temos hoje... Se eu tivesse me perguntar... Se você me perguntar... Rubens... Qual o lado positivo que você vê no sistema eleitoral de hoje? O lado positivo que eu vejo é que ele é proporcional. E por ser proporcional... Ele garante a quem tem mais voto uma representação maior... Mas garante à minoria também o direito de ser representado no parlamento. E isso é positivo. Garante a representatividade da minoria... E o distritão veio para acabar com esse direito. O voto deixaria de ser proporcional para ser voto majoritário. Então, o distritão é totalmente fora. É exatamente o contrário do que o Brasil precisaria. E nós conseguimos também derrubar essa proposta na Câmara para o bem, no meu entendimento, da democracia.
0: O Daíra Cunha, segue teu raciocínio agora sobre o tema uhum. distritão. É a terceira vez que essa proposta já é apresentada. É a terceira tentativa. E nós, mais uma vez, fomos exitosos e, inclusive, fizemos uma, um acordo político, porque na primência de ter a por as, aprovação do distritão, nós lutamos pelo mal menor, que é exatamente o tema também que nós, do PT, temos uma posição muito clara, contra o retorno das coligações nas proporcionais e acredito que esse debate vai continuar, o Senado talvez resolva por completo isso para não ter o retorno, mas nós na Câmara acordamos exatamente esse aspecto, no momento em que poderia se aprovar o distritão, nós concordamos em enterrar, que para nós foi uma grande vitória e continuamos o debate sobre a questão das coligações nas proporcionais, que o objetivo também é reduzir partido para que a gente possa caminhar mais para programa e, inclusive, aprovamos a federação partidária, que é a grande diferença das alianças que são feitas nos momentos momentâneos, casuísticos, das coligações e que na federação teríamos, então, um programa de um período maior, combinado nacional com os estados e municípios, em cima de programas. Então é um debate muito amplo, mas nós precisamos, de uma vez por todas, enterrar essa questão do distritão, que foi a nossa grande luta, e foi a nossa grande vitória. E eu queria, Adair, que você falasse também sobre isso.
2: É, líder. É, no sistema bicameral, que é o que a gente vive no Brasil hoje, ele, ele tem, no Senado Federal, já a votação majoritária o sistema de eleição majoritário, O sistema de eleição proporcional na Câmara dos Deputados, ele garante a pluralidade, ele garante a representação proporcional. Não é à toa que em São Paulo, nós temos 77 deputados federais, em Minas Gerais nós temos 53, em outros estados nossos, é, menores nós temos 8 deputados, porque tem a ver com... A quantidade de eleitores destes, é, dessas unidades da federação. Então, na Câmara dos Deputados, há que se levar em conta sempre é, a proporcionalidade, essa proporcionalidade no, no sistema eleitoral para a Câmara garante uma maior representação é, dos diferentes pensamentos na casa legislativa. E é claro que isso, porque a, a democracia não pode ser a ditadura da maioria. Há que ser uma, um espaço, o parlamento há que ser um espaço em que as mais diversas vozes tenham condições de, de se expressar, de se manifestar e, e, e se aprovado esse sistema majoritário, com certeza nós teríamos um aprofundamento da crise de representação política, porque mais de 70% dos eleitores, com certeza, não veriam o seu é, é, eleitos, o seu, aquele, o seu escolhido eleito, aprofundando a distância entre é, eleitores e e eleitos. Nós temos que trabalhar no Brasil para diminuir essa distância. E, com certeza, a aprovação do distritão iria ampliar essa distância, o que é muito ruim para o sistema é, político brasileiro. Agora, eu também gostaria, é, meu líder, na esteira do que disse o Rubens Ottoni, ou seja, é, o melhor era nós não estarmos discutindo nenhum tipo de reforma eleitoral Neste momento, nós estamos aqui cavando uma falta aqui, um gol ali, para tentar é, diminuir os danos, mas, na verdade, o povo brasileiro, nesse momento, padece de outros males, né? na economia, é, na saúde pública, no emprego, na renda, na falta de moradia popular. esta deveria ser a agenda do Brasil, e não a agenda que o Bolsonaro tenta criar é, sistematicamente para a sociedade brasileira.
0: Eu tenho pleno acordo também, o Dair, Rubens Otoni e a Erika Cocai. Com certeza, nós temos é, debatido e cobrado muito hum. que a votação que devia ter era da renda emergencial, era do emprego, era do impeachment abrir o processo de impeachment, porque crimes realmente é que não faltam nesse governo e aí estão diversando sempre. Essa é uma tentativa também de ter diversação sobre os principais pontos que são de interesse nacional. Eu queria, deputada Erika Koukai, que continuasse nessa reflexão, porque esse é um debate político que nós precisamos fazer em cada município, em cada estado. E a ideia hoje é exatamente oportunizar esses argumentos e que bom vocês estão nesse programa da TVPT para levar através da TVPT essas reflexões. Diga lá, Erika Cocai.
1: Não, então, é, o que nós estamos vendo no governo é o, que é o que é muito, muito evidente em, todo, em toda lógica arbitrária. O que é muito comum nas posturas de metodologias fascistas ou psicopatas é a absoluta, absoluta falta de empatia, de sentir a dor do outro. Nós estamos num país com esse número de pessoas é que, se forem, todo mundo que parte é amor de alguém. E nós temos um presidente que pensa apenas em desenvolver as estratégias e a forma para assegurar a sua permanência no governo. Bolsonaro tem apenas um projeto, é autocentrado, é com os fascistas e os psicopatas, são autocentrados, tá? analisam o mundo a partir dos seus próprios interesses, analisam a sociedade, não pelo número de desempregados que nós temos, não pelo número de pessoas que estão... Em situação de fome ou insegurança alimentar, nós nunca tivemos, né? É tantas, uma inflação tão uma inflação é tão profunda como nos últimos anos, como estamos tendo agora. Então isso parece que não importa. Importa apenas criar os instrumentos para poder reafirmar aquilo que disse Rubio Ottoni: os problemas que nós temos no nosso sistema eleitoral e na nossa democracia representativa. Democracia representativa que só se fortalece com a democracia participativa. Aí nós temos o poder legislativo, que é um poder, a Câmara Federal, que é um poder plural, plural, que é um poder proporcional. E querem reduzir isso a um processo e a um voto majoritário. Ou seja, o distritão que representa, primeiro, a diminuição do número de candidatos. A diminuição, porque serão eleitos os mais votados. Independente é de qual, do partido que ocupam. Então, portanto, você vai reafirmar as celebridades, vai ser uma negação da política, da política e de, olhe, lembre o Papa Francisco. Papa Francisco dizia que a política é um exercício de caridade, é um instrumento dos mais fundamentais para transformar a, a realidade, para valorizar a dignidade humana. E querem fazer uma diminuição das propostas programáticas dos partidos, uma diminuição dos partidos, e, ao mesmo tempo, uma concentração as representações, se vão ser, vão, vão ser eleitos apenas os mais votados e não aqueles que compõem uma concepção partidária, compõem um programa e compõem neste programa uma diversidade de atuação, então nós vamos ter uma redução de número de candidatos e nós vamos ter ferida a pluralidade, ferida a pluralidade da própria... É, do, do próprio parlamento E aí neste sentido tem razão Odair. Democracia é respeitar As maiorias e respeitar As minorias As minorias Não há democracia Se as mulheres são vítimas de feminicídio Não há democracia se a população LGBTQIA+, é, é É morta, tudo é morta hoje No país, ou seja Não há democracia se não respeitamos Os direitos das minorias, aliás mulheres não são minoria nem negros são minorias nesse país somos setores minorizados e menorizados, portanto foi uma derrota a uma concepção conservadora para tirar a pluralidade e reafirmar os problemas que nós temos na representação política no Brasil ou na democracia representativa
0: É muito importante que a gente possa fazer esse debate porque nós estamos negando o voto de impresso. Nós estamos negando o distrital. Mas nós queremos afirmar, como foi dito aqui, a pluralidade, a representação real da sociedade brasileira. Nós temos poucos trabalhadores. Nós uhum. temos poucas mulheres. Nós temos poucos negros. Nós temos carência, subrepresentação de toda essa pluralidade e diversidade que é nossa Cultura e ao nosso povo brasileiro. Um dos elementos que foi valorizado nesta votação foi eh, contar em dobro o voto de cada homem, aliás, de cada mulher e de cada negra. Negro e negra nesta reforma política. Reforma política prevê voto em dobro para mulheres e negros. Aqui tem uma imagem da Marielle, nossa vereadora, quem matou, quem mandou matar? Quem mandou matar? Essa pergunta ainda não respondida, que é exatamente o que nós estamos trazendo para cá, porque nós queremos uma representação maior das mulheres, nós queremos uma representação maior da negritude do Brasil. E um elemento na contagem para a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral para estimular os partidos a terem candidatos da negritude brasileira e também terem das mulheres, é exatamente que o voto dado numa mulher ou numa negra, numa negra, sejam contadas em dobro para o retorno do fundo eleitoral e do fundo partidário. Eu queria que vocês falassem disso. Mas tem outros elementos também para ter a efetiva cadeira, não só o percentual de candidatas mulheres, mas a confirmação da cadeira, para a mulher e o negro na Câmara. Né? E tem vários outros elementos que ainda estão em aberto do que, de fato, deveria ser uma reforma. Mas uma reforma debatida, com a participação, com audiências públicas, com um período claro para fazer, de fato, melhorias e não retrocessos. Inclusive, o PT sempre tem defendido a votação em lista fechada, que é também um debate que nós queremos continuar a estimular. As federações. Então, tem vários aspectos mas, fundamentalmente, eu gostaria de começar, Erika, contigo agora, para falarmos dessa presença da mulher, do negro e da negra na política, na representação.
1: Então, bom, guys, eu penso assim, nós estamos com a ruptura democrática desde 2016, né Então, a democracia, quando ela está estremecida, também estremecem os direitos. A relação entre democracia e direitos ela é absolutamente umbilical. São os direitos que levam a democracia para todos os cantos. E eu diria que assim, nós estamos vivenciando hoje um parlamento que de fato não representa o povo brasileiro. Nós temos um número de mulheres na Câmara, que é um número muito parecido com o de países onde mulheres usam burcas. Então não me venham dizer que não há as burcas invisibilizadas. Ou as mordaças invisibilizadas, ou os tetos de vidro. Então, os tetos de vidro que fazem com que as mulheres não ocupem os espaços de poder, é como são de vidros, não se percebe e não se combate o que não se percebe. Mas como são de vidros e não se vê, Ainda há culpabilização das mulheres por não ocuparem os espaços de poder. Então a subrepresentação feminina, a subrepresentação da nossa negritude, nós só temos uma mulher indígena na Câmara, na Câmara Federal. Então, portanto, essa subrepresentação é consequência de um pacto letal que o Brasil tem, que precisa ser enfrentado e que precisa ser é destruído, que é o pacto entre o patriarcalismo e o racismo, porque as discriminações, ah, as discriminações também não são solitárias, um alimenta a outra, porque falta de no... porque se perde a noção de humanidade e de ocupação de todos os espaços a partir de uma igualdade de oportunidades. Então nós temos uma subrepresentação é feminina, uma subrepresentação da nossa negritude é que é fruto desse pacto letal entre o patriarcalismo e também a, a o racismo. Mas ao mesmo tempo é como todo fruto e semente eles é, se transformam e se e, e dialogam entre si. Essa sub-representação também faz com que não avancemos nas pautas, que são pautas importantes para enfrentar o sexismo, o racismo, para enfrentarmos todas as formas de discriminação. Então é óbvio que quando você tem uma contagem em dobro para o fundo eleitoral e o fundo partidário de mandatos é, femininos ou de mandatos é, de negros e negras, nós vamos ter, de certa forma, um avanço, mas insuficiente. Nós lutamos para que nós tenhamos as cotas, as cotas de cadeiras, que haja uma reserva de cadeiras para as mulheres, para os negros, enfim, para que nós possamos enfrentar este parlamento que, em grande medida, representa a, o fato de não termos feito luto. Nem do colonialismo, nem da, da, da escravidão, e muito menos da própria diretora. Por fim, é, bom, nós vamos continuar na luta. Continuar na luta para que tenhamos as cotas nas cadeiras nas cadeiras, reserva de cadeiras, de mandatos para as mulheres, para os negros. E aí a gente lembra a luta das sufragistas. Quantas vezes não é, tiveram os seus referendos? Não é, é, os referendos, assim, a, os resultados dos referendos votados por homens na sua grande maioria negando-lhes o negando as mulheres o direito de votar hoje nós queremos temos o direito de votar mas queremos o direito de sermos votadas e de sermos eleitas portanto reconhecendo o avanço nós também reconhecemos que ele é insuficiente e continuamos na luta para eliminar a subrepresentação feminina e a subrepresentação da negritude no parlamento para que ele de fato seja um parlamento democrático
0: e Erika Cocain esse nosso programa tem também esse objetivo. Esse assunto não está resolvido. Nós votamos o voto impresso, nós votamos o primeiro turno do Distritão, mas nós temos ainda o Código Eleitoral. E entre essas legislações todas, nós queremos consolidar não só um percentual de candidatos, como é hoje. Sim. Nós queremos a efetiva representação. É isso, Rubens Ottoni. Vamos continuar refletindo nesse ponto e também a subrepresentação. Aqui nós estamos falando ética, racial, de gênero, né? Mas também tem a subrepresentação da classe trabalhadora, que também é importante, né? Que a gente possa falar aqui, porque muitas vezes quem contrata a banda pede a música, é o ditado popular, né? E nós não queremos que o poder econômico interfira na política. Esse é o grande debate. Rubens Ottoni. Eu sempre te vi desde o início que eu cheguei aqui. Sou teu colega. Você sempre nessa luta da eleição livre, democrática, transparente, para que todos tivessem essa representação. Diga lá, porque a luta continua.
4: Verdade, Vulgares. Desde quando eu cheguei na Câmara, em 2003, eu participo de todos os debates da reforma. Eu vou ser sincero com você. Esse debate deste ano está sendo o debate mais modesto do ponto de vista de tentar resolver a questão da representação da sociedade. É um, um debate muito raso, até porque da parte do governo e da base do governo não existe nenhuma preocupação com isso, como eu disse no início. O tema da reforma política, reforma eleitoral, é só para desviar a, educação, a atenção dos graves problemas desse governo. Eles não estão preocupados em aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro. Eu participo desse debate e a gente sempre né, em fazer a defesa de garantir a representação das minorias, né? Mas nós estamos, Bongás e todos vocês que nos acompanham aqui pela TVPT, nós estamos num momento de é, dramático da democracia brasileira que nós estamos lutando, lutando pela representação da maioria, não é da minoria, não. São o que são que? minoria? São maioria na sociedade. E qual a representação que nós temos das mulheres na Câmara e no Congresso? Os negros são minoria na sociedade brasileira? Qual a representação que os negros têm na Câmara e no Senado? Então, nós deve, estamos lutando pela representação, da não temos no Brasil, a nossa democracia, a representação da maioria da sociedade. E nós queremos muito mais, nós queremos garantir a representação também das minorias. E é esse o grande desafio que nós temos. E, no debate, o que está sendo feito, não há esta preocupação. Não há essa preocupação. Então, nós precisamos avançar para discutir a, democr a, a democracia... Né? Que a democracia hoje é a democracia representativa, mas que nós possamos também para avançar, avançar para mecanismos de democracia direta. É, nós precisamos de mecanismos de democracia direta, com um previstos, referendo, para que a sociedade possa participar diretamente de algumas decisões. São alguns desafios importantes que nós precisamos ter, mas que
0: não disso que foi. Rubis Otoni, este é um elemento que facilitar plebiscitos, facilitar projetos de lei de iniciativa popular. Hoje nós temos um índice muito alto de recolhimento de assinaturas que dificulta esta representação direta e também a possibilidade... O Dair Cunha, de nas eleições poder fazer consultas populares nos municípios, por exemplo. Qual é a prioridade do projeto no município, a principal demanda que deveria ser atendida pela população? Isso também vai ser permitido numa das emendas apresentadas e que a redatora incorporou nesse eh, voto que nós apreciamos em primeiro turno, que ainda durante hum. essa semana apreciaremos provavelmente o segundo turno na Câmara dos Deputados e que irá depois para o Senado. Mas eu queria, Dair Cunha, antes de passar a palavra para ti, para fazer a tua reflexão sobre os nossos desafios, do que nós queremos, de fato, para melhorar o processo eleitoral e a democracia, dizer aqui que o Rudimar Miller está participando, nos acompanhando no programa da TVPT. Volta Lula para o povo voltar a sorrir. O Marco de Valau, Volta a Lula, parabéns pelo debate, obrigado. Marcos, boa noite, Lula, Lula Lá, 22. Daniel Martins, somos milhões de ludas, de Diviana, PT de Lusiania, presente, acompanhando. Esse aí é o programa da TV PT, nós queremos que a nossa militância participe, depois curta, compartilhe, divulga, enfim, a todos os meios de comunicação das redes sociais do nosso partido. É, Faça filiações, PT é o partido que tem aceitação, o partido que tem maior aceitação na preferência partidária, o partido que, nesse momento, está fazendo o maior número de filiações. Então, é importante que você participe dessa vida partidária, que isso faz parte também do processo democrático. Aparecida do Carmo, boa noite. Fora Bolsonaro e seus parasitas. A Clare Rosa, fora Bolsonaro. Nildo Conceição, Lula, maior presidente da história do país. E estamos juntos sempre. O Dair Cunha. Esse desafio, você que é deputado de Minas Gerais, foi secretário de governo também lá no Estado, tem uma história linda e longa dentro do Partido dos Trabalhadores, faça tuas considerações sobre esses desafios da real representação democrática da sociedade no parlamento, pela subrepresentação representação que temos hoje, pela desgraça que seria ter uma subrepresentação sub ainda mais acentuada e nós lutamos pela plena representação. Porque essa é a pluralidade, a diversidade do país que precisa estar representada nos seus parlamentos. O Daír Cunha.
2: Bom, bom Gás. É, em Minas são 853 municípios, um estado grande, com uma diversidade cultural gigantesca, então, criar mecanismos de participação, de democracia direta, no que diz o deputado Rubens Ottoni, é muito importante, porque nós garantimos que as pessoas possam influenciar diretamente os rumos é, do seu município, os rumos do seu estado e do seu país. E, e obviamente, a diminuição da exigência do número de assinaturas para que as pessoas possam se organizar e fazer com que projetos de lei, de iniciativa popular, avancem na casa, é muito importante. E vejam, nós, com essa proposta, estamos diminuindo este número para 100 mil assinaturas, podendo ser feitas eletronicamente, ou seja, nós vamos facilitar a participação da população na elaboração de projetos de lei. Agora, é claro que essas políticas afirmativas elas são fundamentais, são necessárias, porque é claro que não há igualdade quando não se parte do mesmo ponto. É claro que as mulheres ainda são subrepresentadas no parlamento brasileiro, é claro que os negros são subrepresentados no parlamento brasileiro, e nós precisamos é, criar políticas que induzam a participação e, e a conquista destes espaços pelos negros e negras, pelas mulheres do Brasil. E nós estamos dando um passo. Um passo, eu diria, tímido, mas que mexe no sistema de financiamento. Nós queremos avançar mais, porque é, é, somente havendo uma casa mais plural, que tenha o rosto do Brasil, é que nós podemos acertar mais. Quanto mais, quanto menos plural for a casa, menos acertos nós teremos na aprovação dos projetos que estão no Parlamento Brasileiro. Então, essa pluralidade, ela muitas vezes, ela é atacada de diversas formas. Esses, essas propostas, por exemplo, da dupla valorização do voto em mulheres e negros e negras para fins do, do, do financiamento dos partidos e do sistema, do, do sistema de financiamento eleitoral é importante porque induz os partidos a investirem mais em candidaturas de negros e negras mulheres. É por isso que nós achamos como positivo.
0: Muito bem, o Dair, Romiz Erika, nosso programa... Está indo ao final. É uma hora de debate passa muito rápido, mas eu queria ouvir para vocês, numa rodada final, entre dois a três minutos cada um, que o Lula está no Nordeste, está fazendo um roteiro, conversando com o povo, conversando com os partidos, governadores, prefeitos, lideranças sindicais, populares, fazendo a sua caravana, caravana pelo Nordeste. E ele falou uma frase muito importante sobre a eleição do ano que vem. Nós queremos um processo eleitoral realmente transparente, onde o cidadão possa livremente, sem fake, sem milícia, sem eh, caudilismo, sem compras de votos, mas com verdadeiros debates para o bem do país, nós queremos uma eleição assim. Isso fará bem para o Brasil. Gostei da Dair Cunha, que tem o rosto do Brasil, né? essa diversidade representada. E ele disse o seguinte, a eleição do ano que vem não será Apenas uma disputa eleitoral. É uma briga em defesa do nosso país. E é exatamente isso que eu queria vocês agora. Que vocês fizessem as suas considerações. Por que nós queremos um sistema eleitoral com qualidade democrática? Porque nós estamos pensando no Brasil. E essa é a disputa do ano que vem. Que nós queremos nos preparar. Em quem é a favor do país, do seu povo da sua pátria, porque pátria, nação, só há se tem gente, gente respeitada. E essa é a mensagem que eu gostaria que vocês, Rubens Ottoni, começando por ti, deixasse agora nas suas considerações, porque o nosso programa está chegando na sua hora para terminar. Rubens Ottoni.
4: Eu vejo que Lula tem expressado aquilo que é o sentimento do povo brasileiro. Nós pensamos em democracia, pensamos nas eleições mas estamos pensando no povo brasileiro. O Lula, em todos os lugares que vai, o gesto dele é a preocupação com as pessoas. Nossa prioridade hoje é defender a vida. É garantir que as pessoas tenham o mínimo necessário para viver com dignidade a sua cidadania. Por isso nós defendemos vacina, por isso nós defendemos emprego, geração, geração de renda para as pessoas. Então, quando o Lula fala nas eleições do ano que vem como uma eleição para defender o Brasil, é para defender a nossa gente. E aí nós temos que discutir a realidade do povo. E qual que é a realidade do povo? É o desemprego, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. É a fome batendo a porta de milhões e milhões de famílias. De um lado, o desemprego, do outro lado, a carestia. É isso que nós precisamos debater. Mas enquanto o povo está preocupado e precisando de vacina, de vacina no braço, comida no prato... Bolsonaro quer é discutir voto impresso e distritão. Então, essa é a distância entre um. Então, o Lula está fazendo o que é preciso. Está ouvindo, conversando com as pessoas é o que nós precisamos fazer também para fazer uma democracia sólida e melhorar sempre a vida do nosso povo. Esse é o objetivo principal.
0: Muito bem, obrigado, Rubens Etone, pela sua participação no programa, mas fundamentalmente pela sua história e pelo seu belo mandato, pelo seu trabalho. Muito obrigado, Robson Sotoni. Érica Cocai, nossa aniversariante da semana, tá contigo agora. <risos> e esse significado eleitoral nós nos prepararmos para que essa democracia esteja efetivamente representada. O significado desta ação política para o próximo período e principalmente para as eleições também da onde que vem? Érica Cocai.
1: Sim, eu penso que é urgente não é? que nós possamos é, tirar o que representa Bolsonaro e Bolsonaro da presidência da República. Nós vamos fazer isso o mais rápido possível. Nós temos centenas de pedidos de impeachment, todos muito bem fundamentados, que é preciso que nós é, tenhamos um grande movimento para que eles sejam discutidos na Câmara. O presidente da Câmara construiu a Câmara como um dos, um dos principais suportes de Bolsonaro Bolsonaro que não tem projeto Para o país, não pensa no povo Brasileiro, em nenhum momento Bolsonaro pensa no povo brasileiro Em nenhum momento Pensa apenas em se perpetuar No poder e mudar o Estado o Estado de bem-estar social ou de proteção social que está na nossa Constituição, a PEC 32 é Bolsonaro que quer é transformar no Estado que sirva aos governantes e à iniciativa privada, o Estado do compadrio, do manonismo, o Estado da República Velha. Então, portanto, Lula, o que, que representa Lula? Lula representa é, o povo voltar a sorrir, Lula representa o Brasil sem fome, Lula representa o Brasil do pleno emprego, Lula representa desnaturalizar todas as misérias e desigualdades. Eu lembro, Bogás, de quando Lula estava preso, ele dizia, e sempre dizia isso, está sofrendo mais o povo brasileiro, está sofrendo mais o povo brasileiro. Lula enfrentando com muita altivez uma das maiores injustiças que esse país já vivenciou. E ele dizia, sofre mais o povo brasileiro. Por isso é que a gente precisa de Lula de volta, a gente precisa do nosso risco de volta, a gente precisa dos nossos corpos inteiros, dos nossos corpos que possam bailar o baile da vida que tem sido tão ameaçado por Jair Bolsonaro. Por isso, é volta Lula, porque o Brasil precisa de você e porque o povo brasileiro precisa, precisa voltar a sorrir, precisa almejar a felicidade. Volta Lula. E, obviamente a canção que acorda os adultos e adormece as crianças, como diz o poeta ela diz é Lula de volta e diz bora Bolsonaro
0: essa devia ser a pauta 130 pedidos de impeachment, super pedido de impeachment essa é a nossa luta e nós vamos continuar firmes nessa assistência para que se abra esse processo do impeachment na Câmara dos Deputados o Dari Cunha suas considerações finais, usando essa frase, não será apenas uma disputa eleitoral, mas uma briga em defesa do nosso país.
2: Em defesa do país, que todos nós estamos aqui, é que o presidente Lula faz essa caravana pelo Nordeste, dialogando com as pessoas, com o povo, com as lideranças políticas, em torno de problemas que que agravaram e muito no governo de Bolsonaro. Que é, a fome, a miséria, a, a situação da insegurança alimentar é gritante em, em várias regiões do nosso Brasil. O governo não tem proposta, é, trata-se de um desgoverno. As propostas que este governo é, apresenta e aprova no Congresso Nacional elas não dialogam com a necessidade do povo brasileiro efetiva, que é gerar emprego, oportunidade, é, é diminuir o preço, melhorar o poder de compra do salário mínimo, diminuir o preço é, da cesta básica. Ou seja, é um governo que não se preocupa com seu povo e com a sua gente. Eu diria, é, meus companheiros e companheiras aqui, Bom Gás... Agradecendo mais, mais uma vez o convite, o Rubens e a Érica. Eu diria que nós vamos debater o ano que vem a barbárie ou a civilização. Nós tivemos um retrocesso civilizatório é, no governo Bolsonaro que precisa ser é, estancado. E, e, e é disso que nós estamos falando. Um cidadão que não senta na cadeira de presidente da República para fazer a sua tarefa eh, diária. Fica brincando de exército aqui nos arredores de Brasília,
0: infelizmente. Gente, Gente cá, esse é o programa desculpa, da Banca. Né? Porque, Sim, o tá.
1: porque Eletrobras, enfim. decar o nosso país de volta.
0: E restatizações. Esse é o programa que nós temos que debater com o povo. E acho que a caravana do Lula tem um pouco esse desejo também, criar essa sintonia, essa força, né, para podermos construir esse programa. Pessoal, nosso programa está indo ao final. É o programa dos deputados da bancada federal do PT, no programa TV PT, que nós somos muito gratos. Parabenizamos hoje o PT, o setor de comunicação, a equipe toda da TV PT, que organizou aqui um espaço bastante... É, ...plural, nas nossas cores, a nossa identidade, né, do vermelho, né, do, da TVPT. Agradecer de uma forma muito especial ao deputado Dair Cunha, deputado de Minas Gerais, ao deputado Rubens Ottoni de Goiás, a deputada Érica Cocay, aqui do DF, pela participação no debate do dia de hoje. Essa semana tem mobilizações, pessoal. Nossa militância pelo país afora, junto com os sindicatos, nessa quarta-feira, dia 18... Mobilizações, greves, manifestações contra a retirada de direitos e também na luta pelo Fora Bolsonaro, preparando, junto com o Grito dos Excluídos, a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem medo, o dia 7 de setembro, da grande mobilização no país. Organize os atos em todas as capitais e cidades do Fora Bolsonaro. Esse é o nosso convite, o nosso chamado. O Dair e Erika Rubis Ottoni, muito obrigado, grande abraço, boa noite. E encerramos é. o nosso programa neste momento.